0: 各位听众朋 友， 大家 好，
1: 欢迎光临《逍遥法外》讲座第七十七 场， 法庭上的非法律专业交 锋， 谈 RCA 公害污染案的毒物争议。今天 呢， 想跟大家分享一 下， 已经算是赫赫有名的 RCA 污染事 件， 它在法律上到底 做， 在整个司法的历史上有什么样的影 响？ 到底这些判决有什么意义 呢？ 呃，我是今天的主持人，法律辅助基金会的律师朱芳君，我也是 RCA 被害人律师团的律师之一。那今天非常非常高兴邀请到我们这个两位，对于这个案件参与非常多的一位是我们的，一样是律师团的律师蔡雅莹律师。蔡律师他也是满野新竹生态协会的专呃专任的律师。雅莹好，嗯，主持人好，各位听众朋友大家好。好，下一位呢，非常呃，欢迎我们这个法国人哈，其实也是即将成为我们中华民国的公民的彭保罗，他是中研院社会学研究所的副研究员，欢迎保罗。哎、
0: hey, ，你好，你好，大家好。保呃，保
1: 罗参与这个 RCI 已经非常久了，他以学者的身份来跟我们一起走过这么长的时间。那首先呢，我想我们先跟大家简很简单的介绍一下。可能绝大部分的朋友哈都有听过 RCA 这三个字，但是很具体的内容到底是什么呢？有些很年轻的朋友大家不知道哈。RCA 其实是美台湾美国无线电公司的一个简称。好，那这个公司呢，其实在一九七零年代到台湾来设厂，它是它本来是一个美国的公司，那后来因为呃这个买卖并购的关系，所以后来陆陆续续曾经成为。GE 公司的这个财资产，哈，后来也变成法国汤姆森公司的资产。那到底这个公司当初设厂在哪里呢？除了最有名的桃园厂以外，哦，规模最大的算是这个母工厂，哈，以外呢，其实在宜兰还有竹北也都有设厂。那这个公司呢，在当初在制作的其实是当年那很大台的，不知道大家有没有看过印象馆的电视机？我小时候都还有。哦，那近年就少了，然后大家大家就是很薄的液晶型电视，大家已经很难得看到这个深度可能有十几、二十公分的这样子大台的电视机。那当初呢，不管是这个电视机、影像馆、录放影机或音响，呃，美国 r c 公司曾经是美国家庭的第一品牌，哈、哦，可能很类似我们现在的呃这个三星啊，哈，或者是还有什么牌子呃 ，Sony 之类的，哈、哦，就是很很大的这个家电公司。那当时在台湾，因为台湾的有很好优质的，人力，然后呢，据说这个东方的女性手比较小，哈，很适合做这些插件啊，这些小零件的操作，哦，然后这个工作的态度什么也很大，家也很受大家称赞，哈，所以当时呢，而这些公司在多方考量之下，就在台湾来设厂了。那这个设厂之后呢？其 实， 在这个制造电视机等等的过程 中， 其实会使用蛮多大家现在知道有害的化学物质。呃， 两位要不要跟我们分享一 下， 大概有什么样的化学物质是大家可能有听过 的？
2: 像铅啊、三氯乙烯、四氯乙 烯， 就是其实他用了三十一种化学物 质， 然后还有 铅， 就其实使用了非常多的有害物质。
1: 对， 那这个有害物质其实。呃，现在在大家对于职场安全比较有概念的情况下，会觉得说哦，好像要特别小心、哦、但是其实当年在民国五十几年、六十几年的时候，大家是完全不知道，尤其是老公们，他是不理解这是什么东西、哦、对他们来讲，那可能就是一罐一罐的清洁剂、哦、然后据这个我们当事人跟我们分享说，那个超好用的，就你只要把一个沾满油污的衣服哈、哦、放进去，用搓一搓，哦起来非常干净。这个我们现在的人可能比较会有一点意识，想说哦，这个是什么东西这么厉害哦，可以把油污清的这么干净，是不是会对身体有什么影响？那当年的老公们是没有想那么多的。好，那这样，所以如果雇主这边没有好好的来管理这样子的化学物质的话，就会有一些问题。那保罗可不可以先来跟我们很简单的说一下，对，跟老师这个案件的渊源是什么？什么时候来参与这个案子？
0: 一个法国人怎么会来管这个台湾这么久以前的污染事件呢？<笑>是啊，哎，因为我原来这个要回到一九八八年，哎、呃，那时候 RCA 有设立一个咨询会嘛。那我那时候我在法国的社会科学院做一个博士班，社会学的博士班。那我一个很好的朋友，他是台湾来的同学。哎，他跟我讲，因为那时候我是研究日本的公害职业病的，嗯，呃的,的问题，那他就看到那个台湾的喜欢，就讲那个 R C A 的历史，跟那个这球会的，就是刚刚设立的这球会，跟我讲，哎，好了，现在我们在台湾就有一个案例，就很像你在日本做的那个研究，要不要、啊？而且这个公司原来是美国的公司。后来就是被一个，呃，而且就卖给 GE 嘛。嗯。那 GE 买给法国的汤森，那所以他就跟，那我说说，哎，这个爱丽丝跟法国有一些关系嘛，所以他就想请我帮忙联络那个汤森的工会，希望工会那个汤森的工人可帮我们就想办法，不知道也没有很清楚的的的的战略，就是希望。汤森德工会可以帮忙，所以我们就联络汤村的工会。呃、很可惜他们没有，完全不理我们，要回信、嗯，但是很幸运的是，我们他就、呃、邀请我，我去日本的过程的路上，就邀请我在定在台湾，然后他带我去桃园，我们访问三位受害者，一定你爱的呃。我忘记他们的名字，这反正就是很久以前了。然后呃让我非常感动、哎，那时候就很感动。然后我们就那时候就开始跟，呃，呃对，我们都到,到那个美国，有一个<咳>有一个人叫 Ted Smith， 他一定是设立，呃，一九八年初一定设立一个呃西谷动物联盟。
1: 細谷毒物聯盟。對
0: ，Silicon Valley Toxics Coalition
1: 。
0: 美國的那個細谷。對對對。嗱，我，呃，因為那時候已經有網路，誒、哎，那時候我不太會用，但是那個台灣同學还會用網路，他就找到這個人，所以我們就跟佢聯絡然，然後他很快就回信，然後他很驚訝，誒，點解有一個？在台湾的一个莫名其妙的法国人跟我联络这种事情，所以他后来我我是有忘记的，所候，后来他就提醒我，他就,就可能这是我们最开始跟他联络了，后来他也会来台湾，因为有变成我们的那个懂得很很很重要的一个朋友，有帮非常多的忙，还有那时候我们也是那时候人是日本朋友。呃，就是呃， g 古古先生，弗鲁亚苏里欧先生，他后来也也，他是日本的啊，哎、呃，日本古古安正正的那个职业安全中心哈，他、哦嗯、也帮我们很多，对，他帮我们很多。还有当时我在法国的一位老师叫安妮德波莫尼，他就是做呃这方面研究那个职业病的健康问题的研究，也帮我们很多，都是从那时候认识的。
1: 所以其实，在从民国八十七年的时候，因缘际会，因为你是个法国人的关系，我觉得这个事情又跟汤森法国的很大的汤森公司、欸，其实好像还现在还有家电在台湾有卖。然后大家如果二十年前啊，对
0: ，芳律绿已金是律士吗？二
1: 十年前、欸，还没，
0: 还没。<笑><笑>这个
1: 问题太过于敏感。我
0: 我,我可以证明那时候我还有头发。嗯欸<笑>
1: 对，所以呢，因为保罗的关系，其实我们的这个 RCE 这个团队里面有一些能够联系。其实保罗是一个很关键的角色哈，能够让我们联系到国外。其实职业病这样子的事情，大家可以想象，其实全世界各国都有的哈，绝对不是台湾独有的议题。那刚刚保罗提到说，像日本或者是美国等等地方，法国的朋友，大家可能都有碰到一些被害人的案例。所以呢，能够互相交流经验，然后在被害人的组织跟运动上也可以互相打气哈，互相提供经验。那像最后在 R C 后来进入比较正式的进入司法程序的时候，也是呃透过保罗或者是很多其他的专家来帮我们收集了很多国外的案例，然后让大家知道说，原来不是只有台湾有这样子的。问题尤其是我们今天等一下会讲到的这个 C 组的当事人，也就是说他外观看起来不是非常明显的有疾病，哦、他不像有些人可能已经很明确的有理由被诊断罹患癌症等等的、哦、那这样子的状况下，到底能不能在司法程序上是不是应该要给他们赔偿呢？哈、哦，这个就是很重要的实务议题。好，那请问雅莹律师，怎么是怎么样来加入我 RCA
2: 这样子的一个案件？就我其实大学的时候就有听过桃园有一个 RCA 污染的事件，可是其实那时候只是学生，就是也不是很了解到底是什么样的状况，就是模糊的记得说，哎，台湾有一个很严重的污染案件，然后受害的劳工非常的多，但是具体的状况其实是没有很懂的。那后来我大概是两千零五年的时候就通过律师高考，然后二零零六年开始执业，然后二零零七年的时候，那时候刚好法务就是在扩大招募义务律师吧？其实那时候也算菜鸟律师，就执业大概没有很久，然后就觉得这个好像很有意思，因为是学生时代就以前听过，然后但是不是很了解的案子，那那时候在事务所办很多劳工案件，然后就觉得很有兴趣就参与，然后其实距离我第一次听到就。像回想起来，我第一次听到的时间可能跟保罗差不多，因为我是一九九七年进大学，然后那时候一九九八年啊，这些自救会成立，就是有些媒体的报道，虽然我已经忘记当时是怎么听到的。你好
0: 有，你好有很多读法
2: 、欸。我现在<笑>
0: ，<笑>
2: <笑><笑><笑>然后就会觉得好像有点缘分。你小时候。不能对,对小时候听过的事情，然后就然有机会参与。那像加入到现在也大概有将近十五年。那其实我们律团律师团里面有一个比较年轻的律师，就是张敬佩律师。有次大家在讨论说什么时候参与阿 r 亚。他就说他第一次听到阿 r 亚是他念小学的时候，就是觉得、嗯，因为这是不是我们也是打了十几年了。<笑>然后其实很多人是从这样子从学生，然后到现在。对那我自己觉得，后来我会到满野新竹生态协会，就是一个环境法律团体。其实也跟那时候还在事务所的时候接触了是一样，我觉得也有点关系。就是觉得说一开始参与，然后有接触到这些环境的议题，就我觉得它也间接的影响了我的人生
1: 。有那在大学的时候种下种子之后，就真的来加入律师团了，对不对？好，那所以其实两位都已经从呃很早期就开始来参与这样子的一个案件。呃，非常高兴能够有两位有机会可以来跟我们分享这个过程跟历史。好，那 RCA 是怎么样走到这个司法案件，怎么样走到今天的？那能不能请两位具体跟我们分享一下？当到底大家说 RCA 这个地下水哈、哦、跟土壤的污染很严重？是怎么个严重法？在这个，我想在司法程序当中，我们都陆陆续续很幸运地有收集到一些资料。其实我常常都觉得说 ，R C A 这个案件当然是一个极大的不幸，尤其是对于这个当事人来说。但是另外一方面，它有其小小的幸运，是我们其实因为是比较大型的公司，然后有比较多的资料，然后也真的有有从透过政府机关或者是法院等管道取得。一些关于这个环境检测的资料所以能够这个案件能够比较顺利的走到现在，能够真的被判赔
2: 。那然后可以跟我们分享一下吗？好，就是 RCE 公司，其实它在台湾大概二十二年，就一九七零年设厂，然后到一九九二年关厂，就它营运了二十二年。那这二十二年这么多年累积下来的那污染，其实，在他官场之前，其实那个经营者是知道的，因为他曾经刚刚有讲，就他曾经有公司并购。那一般在做公司并购的时候，他们其实会先进行那个相关的调查，所以他其实是有花钱找那个顾问公司去就他的环境污染做调查。那也是刚刚方俊律师讲的，因为他有做调查，所以其实那时候是有留下一些报告。搞，然后所以我们就是公司比较可恶的是说，他们其实知道有污染，可是他们没有告诉劳工，然后让劳工继续暴露在危险的环境。那后,后来又把他土地卖给不清不知情的一个的公司，想要打算要把它做开发，那。那是一直到1994年6月的时候，那时候有人去跟立委、立法委员赵少康爆料，然后他才揭发了整件事情，大家才开始知道。那在那个时候，我们国家的那个环保法令其实是很不完整的，就是说我们国家自己就这种的法律不是很完整，所以当时政府就是参考美国的一些规定，要要求说你既然在这边污染，那你要进行污染的一些调查跟整治。所以其实后来诉讼中，我们有许多资料也是在那时候，就是、说政府要求他们做调查。然后就是留下了一些资料来，让我们可以举证，说是有些污染的状况。那后来大概是到1996年的时候，才开始进行整治的工作，然后挖除了大概2 0 0多公斤的土壤。那一九九八年的时候，是说，哎，就把那个污染土壤挖掉，然后土壤的部分是整治完成，可是地下水的部分，其实到现在都还没有办法整治完成。那也因为它的污染的状况，我们来发现说，哎，其实国外有那个环，就环保法规针对这种土壤及地下水污染有一些规范，可是我们台湾却没有，所以当时很多舆论的压力就。最后就促成了说，我们现在的那个土壤及地下水污染整治法，在两千年的时候制定。那有了这个法源依据之后，其实，在两千零四年的三月，环保署就公告啊，这些这个厂区它是要变成一个地下水污染整治厂子。那范围其实蛮大，就有七点二公顷。那两千零五年的时候，又规划把它划定成一个地下水管制范围，大概是五十公顷。就是说，你可以看到它污染其实那个影响的范围是很大的。那我们过去在就说诉诉讼中，我们收集到了资料，他至少使用了三十一种一些那个化学物质，然后那那时候后，但他每次检测的那个数值都没有不太一样，但是是过去那个桃园厂的三氯乙烷曾经超标六百多倍，然后四氯乙烯超标两千多倍，那三氯乙烷是超标六万多倍，那竹北厂也是有三氯乙烯超标七百多倍，四氯乙烯超标四十几倍的这样一个状况，就它整个污染的浓度是非常高的，而且这么。高浓度的污染，甚至它形成一种那个叫做种植水非水相液体，叫丹 n a 就是它的那个液体的密度比水还要重，然后它在土壤里面，就是说它会因为重力的关系，它在慢慢的移动。那移动的时候，那个路径上就会一直留下污染的痕迹，那非常它的污染的调查跟清理是很困难，就是。有点像我们想象中那种怪兽，就它、是、在地底下这样的缓以用重力然后缓慢的移动，然后经过的地方就是被污染，所以它有时候整治完以为可以改善，就后来那些高浓度的污染又释出来，就是变成一直都没有办法整治完成。那它整治的那个计划也变更了很多次，它最近一次就第四次变更是在二零二零年的时候进行，然后预计执行到二零二五年，就说花了那么官场三十几年都还不见得能够把它整治完成。就那个问题是很严重。对，其实而且这一些，它使用的化学物质啊，其中最
1: 问题最严重的就是三氯乙烯、四氯乙烯这一些哈、喔，其实氯化物。那它的困难就是刚刚杨律师说的，它又不，它不会完全溶于水，它就是一团，大家可以想象哈，好像以前看到的那个绿绿的死海嘛之类，它就一团，它也不会整个散掉，它就一团停在地底下，然后慢慢的释放、释放、释放有毒的东西。所以，当你没有真的挖到那一团这个关键的污染物的时候，其实你很难去做一个全面性可以根治这个污染的状况。哦、所以说，然后在其实，在像三氯乙烯的话，它在我们现在国际癌症组织已经列它是一级人类的致癌物。哦，这个是后来的研究所确立的。所以这件事情为什么呃造成这么大的冲击？也就是。过去使用的，比如说三氯乙烯、四氯乙烯、三氯乙烷这些东西的毒性真的是强的。那刚刚有讲到说，这个事情爆发之后呢，可能一直到民国九十三年才真的在法院起诉，九十六年法服才法服基金会的这个还有很多各界热心的律师组成的义义务律师团，正式来开始承办这个案件。那目前的。裁判状况是怎么样呢？大家常常会听到我们讲一军、二军，哈，就是 RCA 的被害人其实非常多。那它分成两批，第一批呢，接陆陆续续都会有被害人。我们像我们在基金会就陆续听到被害人说：“诶，我有看到那 RCA 报道。其实我当时也是在那边工作的老公，哦，我可以加入这个诉讼吗？”哦，其实它是一个动态的过程。所以最开始的时候呢，好不容易。这个 RCA 的自救会，当时自救会啦，后面后面改成社团法人关怀协会，好来协助组织我们这些被害人。他，一军就是第一批的当事人，他们诉讼的路走得非常的长，哈，从九十三年一直到一直走走走走走走到呃前两年才有一些朋友已经终于有确定判决了，哈，然后也拿到终于拿到这个赔偿。其实那是一个。真的是对他们来讲，人生应该算蛮历史性的时刻。然后，等一下，我想两位也可以跟我们分享一下这个这最后的这个对于那些已经确定判决的朋友。那但是呢，有第二批当事人，他们是比较后来，本来也希望可以加入一军啦、啊，但是法院说，啊，这实在是陆陆续续太多人了，诉、哦、讼程序实在是很难进行，所以后来他被切成另外一个案件。他在1 0零五年的时候，正式来跟法院起诉。那是不是可以跟我们分享一下，到底这个一军跟二军诉讼的状况怎么样？我想一般朋友可能看新闻会看得有点不飒飒，怎么？哎，这个今天又有高等法院的判决，哎，隔两天又有最高法院的判决，到底是同一群人吗？哈、哦，是这个是怎么回事？哎、哦，杨怡律师可不可以简单跟我们分享一下？
2: 就是说，第一批起诉的劳工大概是民国九十三年的时候就起诉了，可是，一开始的时候，一审跟二审法院都认为他当事人不适格，就程序就把他驳掉。那到二零零六年的时候，最高法院就说，你、哎、这个程序的瑕疵是可以补正，就把它发回更审。那后来那个阿杰人工关怀协会也正式的成立，然后法服接手以后就招募义务律师来协助，那一直到到一百零五年，就是说。说那个跟一审胜诉之 后， 因为大家觉得 说， 哎， 军终于有一个胜诉的一个判 决， 然后就开始就招募对外招募第二批劳 工， 那第二批劳工就是我们称呼二军。然后再是，我这两个案子其实我们都把它分成 A、B、C 三组。A 组指的是说，因为生病就已经过世的死亡劳工的家属，那我们是每个人求偿800万元。那 B 组的话是离病的劳工，那我们又把它分成 B one 跟 B two。B two 是 B one 是比较严重，就是罹患癌症或是那个重大伤病，那是一个人求偿 1,000 万元。那 B two 话则是其他疾病罹患其他疾病的劳工是每人求偿600万元。那还有 C 组就是尚末有外显疾病的劳工，那是每个人求偿。四百万元。那目前一军的那个 A 组跟 B 组的话，都已经判决确定。那其中有一部分大概两百六十二人话，是在二零一八年八月的时候，最高法院就已经判决确定要赔这两百多人五亿多元。那剩下的两百四十多人则是发回更审。那这发回更审主要是一些 C 组的劳工，或是有一些劳工他其实是有离病，可是因为法院觉得他的因果关系没有办法认定，所以就把它归类为 C 组劳工。那可是，其实判决确定之后，一开始被告还是不愿意去赔偿你，因为上判决确定就应该要付钱嘛。就而且他们是那么有钱的跨国虽然拒绝赔偿还提出债审。那后来我们有找到他们的钱的财产，就是说找到他们的债权，然后才去申请强制执行，然后最后才勉强愿意付钱。那我们在那个2020年，就是前年的一月。二军的一审则是法院判决 A、B、C 组劳工就一千多一千一百多人赔偿两二十三亿三百万元，那其中 A 组的选定的二组的话，大概是赔了四判赔四亿多元，那平均的话一户大概是六百万，然后另外的 B 万组两百多个劳工赔要判赔九亿多元，然后平均是每人四百万元，然后 B 兔组的话，则是一百零六名劳工两亿多元，然后平均每人两百万元，然后那、這个。C 组的话是六百多名劳工，他是六亿多元，然平均每了一百万元。那后来到了二零二零二零年三月，其实那时候蛮吓就是说二零二零年三月的时候，一军的二审，他说他除了说有把六个 C 组的改为 B 组之外，其他一百多有一百多名 C 组的选定的是，居然是被驳回的。那当然我们就有上诉。那在今年的三月，一军的三审就追到法院，他就判决说，嗯、呃。一军的 A 组跟 B 组二十四个大家要判赔，就是说要判赔五千四百多万元。然后其余的两百多个 C 组的劳工，法院是认为说也应该要赔，只是说那个金额的部分，就是发回由这个台湾高等法院来认定。那这一次被到，就是经过三次，尤其是我们也有扣押到他们的那个债券，所以他们这次就比较主动的联系，说他们会愿意去还那个就是已经再次确定的 A 组跟 B 组的成员。那在今年的四月就不久之前，二审的二审也宣判，那他也是维持那个一审的总额裁判制，也是认为 A、B、C 三组都是要半赔，只是他的金额事实上比一审还少蛮多，大概走一审的七成。那这部分。未来我们应该还是会去协助那些老公在继续争取，就觉得金其实对照那些被告公司都是非常有钱的跨国企业，那就说其实我们觉得金额实在是有点判的赔偏低
1: 好，所以简单的说，其实法院已经确定，哦、我们这些被告的公司，包含 RCA 公司，哈、哦，它后来的母公司 GE 公司、汤姆森公司这些，都应该要对我们这群老公的。呃，这个状况来负责任。那其其中 A 组跟 B 组比较没有争议啦 ，A 组就是过世的老公 ，B 组呢则是有是很明确的病况的老公、哦。那呃包含有重大伤病的、哦，就是我们最常见的癌症，那也有其他的各种不同的疾病。哦、那法院都有做他的认定，这部分比较没有问题、哦、啊。但是 C 组呢，就是我们今日的重点。然、哦、C 组其实呢录。曾经也有好几次的法院都认为说，哎，应该是要判赔给我们 C 组的被害人。纵使他现在没有非常明确的疾病，那等一下我们其实会说了，他们是不是真的没有疾病？也不是，有的早就已经年纪很轻，就比如说因病把子宫拿掉了。那这个部分后来其实有的时候是证明上的不容易，大家很难想象哦，就是。如果以年轻一点的朋友会觉得鉴宝是个理所当然的事情，鉴宝的资料也很好查，好有就医等等。但其实鉴宝是在好像民国八十几年才有的，所以像这些劳工，其实他们在民国五十几年的时候，可能正是他们十几二十岁的青春年华的时候。哦，如果有发生一些需要看诊的状况，大部分病例都已经找不到了。所以说，呃，其实 C 组的朋友就包含说，可能没有很大的疾病的，还有就是他没办法证明他之前疾病的状况的人。好，那这一群人呢，呃，其实陆续的地方法院，哦、都有认为说可以赔，但是呃，不同的省级的法官有不同的想法。那后来他们觉得说，你还是必须要能够证明自己的损害，我才能赔你啊。那但是今年上有很明确的发展，就是最高法院有很明确的。呃，采取了认为说这样子的老公其实是应该要能够获得赔偿的哈，纵、哦、使没有很明确的生病，但是其实心里已经受到很大的影响，这个我们等一下再跟大家深入的分析。好，那听说关于诉讼的赔偿金，其实之前关怀协会这边也有开记者会，哦，协会其实是有一些回馈社会的安排，这个可不可以请保罗帮我们跟我们分享一下这个部分？嗯
0: ，我觉得那个。最近成立的那个基金会是很有意思啊，也不是呃，国外也有也有类似的案例，但是我觉得在台湾可能是比较呃一个历史上的一个出头嘛嗯。嗯。那特别是关于那个职业病的那个诉讼啊、呃，这个台湾是算是第一次有有这种基金会。就是最大赔偿，然后就赔偿的一部分来设立这种基金会。我我我我不知道有没有别的例子，我没有没有听过，应该是阿信是第一次。对
1: ，就是这一群会员就是这群被害人其实非常的令人感佩啦。他们自己的会员大会做了决议，还有他们李监事会做了决议，就是说，今天如果我拿到这个赔偿金，我愿意捐四分之一出来做公益。这是很不容易的事情，其实他们,他们的青春、他们的健康，然后再加上司法程序其实也是很长的啊，搜证很不容易等等，所以这样一路走过来，但是到了最后，他们拿到这样判决金额，他们愿意捐四分之一出来给这个社会，贡献未来有可能面临这个职场安全问题的老公，来赞助这些、呃、不管是可能教育的活动，或者是、呃、等等其他的。然后推动法令的修改等等。那其中呢，之前光怀协会其实有开过记者会，哦，刚刚保罗讲的这个基金，哈、哦，他们捐了，呃，表示说要一定会捐一笔钱出来做这个信托，然后把这一笔信托的钱呢，就是回馈在刚刚我讲的一些，呃，不管在劳工啊、环境的事项上面，现在正在申请中啦。哦，但是协会已经准备好 2,000 万要来捐入这个信托基金了。
0: 所以这个虽然这笔钱没有很很很多啦，但是我觉得很有意思啊。我觉得这个是这个诉讼运动的一个光中之一啊。因为平常看到很多呃国内国外的诉讼运动，对于是那个团体诉讼，其实啊、呃，如果得到胜利，得到那个被告要付钱，这、那个要赔付,付赔偿的话，其其实哈、哦，很很在很多人里，这种赔偿会造成各种。各种分裂嘛，就是很多人会吵架的。然后有的人会觉得啊、哎，我我我我得到的赔偿不多啊，就是他他们会做比较，就是个人、嗯、个人跟人,人就会做做比较，会会不满意啊。然后无论是看那个重罪的赔偿金额，无论是比,比如说刚刚杨英女有说明，那个地方法院的第一次那个第一次的判决是五千六亿哦，我记得是大概，然后有四百多元高。或者是第二次的那个高等法院的，呃，七七点四亿左右，然后五百多原告，就是要七点四亿要分分分分配给就是五百多原告。如果看就是冰训一个一个原告多少钱，其实其实没有很没有很多了，所以所以很多很多原告会觉得这个是不不赔我我我我我辛苦这么这么多年，然后因为我这个公司就完全。不利我们的健康，就有有有这么糟糕的的那个，嗯，工厂安全的的，真真会变成我,我，就是完全破坏我的我们的生活。他们会觉得这笔钱完全不对不起他们啊，哎、欸，所以啊、呃，我我反正就钱一定会变成一个问题。不只是钱不够，是钱就是限制分配就也就,就不太容易啊。但是我我我我看到这个。呃，因为我们就，呃，我们会每每一两个月，我们会有顾问团讨论嘛，哈，那有律师团，有原告，还有、嗯、呃，几位学者啊，就是像那个李一斌老师、陈新英老师，那我们就开会讨论啊、呃、这种事情，呃，我们会开会，就包括如果得到赔偿，我们会怎么怎么利用，我们会怎么使用这个赔偿做什么，那。呃，我觉得这个讨论的过程中，呃，我记得我们要很多讨论，然后那时候，呃，比如说，呃，工商协会，还有工商协会的那个，有有很多想法。我们比如说要要要设立一个一个纪念馆嘛，或者是一个呃纪念碑嘛，或者是希望就是未来如果有类似的案例，我们可以帮忙他们的这些运动了。就是 RCA 之外的，呃，我们希望可以有一个一个回馈吧，一个一个帮忙。那这个回馈哈、啊，就是比如说我在玉林也有参加另外一个诉讼，就是那个台诉，就是玉林的在地居民就抗议在、嗯、抗议台诉嘛，台台诉很喜欢用那个回馈这个说法，就比如说那个尊敬墓里嘛，其实就就,就把那个大气也就给在地居民一个回馈。那我觉得这个我们的这个。基金会的这个回馈跟台塑所谓的回馈，一，一就有很大的差别。有什么差别呢？就是不是为了只是做广告，这、就是但这是为了整个台湾社会有一个一个一个，呃，断界那个 solidarity， 断界就是呃不只是,是所以。啊，我的意思是说，虽然那个赔唱的金额、总值可能我们会觉得，很多原告会觉得不多，哎，但是如果我们可以用一部分来帮忙别的运动，我觉得这个是很有意思了那这个是我们成功没有没有运动的分页，也是一个这个运动的一个一个一个很难得的一个结果，因为我我是呃，可能。国内没有没有这么多案例，但、就是我我看到那个日本跟法国的这类似的运动，赔偿这种问题一定会造成很多分裂。那我们没有没有这种事情，是一个很难得的的一个结果
1: 。对，我觉得律师们常常都会讲一句话说，说哦，这个团体诉讼拿到钱才是问题的开始。哦，除了以前就还没拿到钱之前，大家一心就是要打打赢诉讼嘛。但是拿到钱之后。哦，要怎么样去分配，可能大家就会开始有一些意见，尤其是像义军的部分，他赔偿金额是每一个人不同的、哦，就是法官一个人一个人是他的这个状况去做判决的金额，所以如果呢状况不好，可能会变成大家哎、欸、互相比较，他说为什么你是八十万，我是四十万，哈、哦，会变这样的状况，但是呢，所幸就像刚刚保罗讲的，其实没有这个状况我们。呃，大家是很积极的，这个这些被害人们是非常积极的在讨论说，哎，拿到这笔钱之后，哦，我们怎么样来回馈社会对于这个瞩目事件的资源的益注、哦。其实这这个 R C A 的案件能够走到今天，绝对是非常非常多呃人的共同的帮忙、哦。所以协会的朋友们也非常希望说，他们的这能够走到今天，大家的这个支持，他们也可以回馈。所以有这样子的一笔这个裁判基金的来建立起一个信托，希望这笔钱取之于社会，用之于社会。那当然，确实，我觉得真的是哈，这他们这样子，这大家可以想象一下，这个诉讼而且在民国八十一年就官场了。哈，如果我们以官场的时间做个作为一个起点的话，到现在已经是三十年了，接近三十年了。然后有一些朋友到现在还在诉讼当中，他也没有拿到钱。那有少数朋友可能几年前拿到了，终于拿到了这个赔偿，但他的人生也已经过了很长的一段时间了。那所以那其实，在我们来看，这些精神损害的赔偿是可能没有办法弥补他们，恐怕是没办法弥补他们人生这么大的损失啦。但是他们还是愿意来跟我们分享他们这个成果，希望其他的劳工或者是环境能够得到协助。好，那我想要请问大家哈，在整个诉讼的过程中，呃，这个时间这么长，两位都已经参与这么长的时间，对于这这个事件印象最深刻的是什么？牙医是谁先做
2: ？蒋子健，所以可是那时候二零一一年的时候，就是我们有进行一个大的那个原告的问卷调查。那那时候是去借立法院的大礼堂一個很大的场地，然后有一百多名义务律师，然后一百多名实习律师，然后很多的医生还有医学生，就是大家一起协助进行的问卷调查。我觉得这个在台湾的法治史上，可能是最多律师参与的一个之在。就你会感受到说，好像是那种历史洪流，有那么多人一起在为这件事情在努为什么要做问卷？因为那时候就是说，因为原告非常的多，所以那时候就觉得，所以可能是需要去说明他们的状况，然后就大家就是，其实光是那个，我记得那个问卷定稿也花了非常多的时间，就是那个问题的设计到底要怎么去去问，然后才能够把这些五百多个人的实际上经历的一些状况，然后理清，然后也让法官了解说他们工作的场所的一些状况。就说其实今天天就是他们把那些。有点是透过问卷去重建当时大家看到的那个工作场所的状况，还有每个人的一些状况
1: 。所以可能包含说，我在，比如说我是当事人，我在哪里工作，哪个厂区，桃园厂吗？好，宜兰厂吗？土北厂吗？那我的职务是什么？啊，可能有些朋友是在生产线上，那做的是这个插件的工作。那有些朋友可能是做焊锡，然就是把那个零件把它粘在那个电路板上的工作，都不一样。然后呢？因为其实我这个诉讼说起来简单，其实要证明当初到底，哦，这个每一个被害人是怎么样接触到这些有毒的物质，哦，其实是需要建立一些细节的。例如说，哎，我三餐都在公司吃饭，哦、那吃饭的时候公司使用的是不是地下水？那当时地下水是不是已经受了污染？哦，那或者是说，呃，除了饮食以外，我是不是住在宿舍？那宿舍的水源该有没有问题？哦，那或者是我平常在工作的时候。常常一直闻到这个挥发，大家应该有闻过油漆哦之类的味道、哦、那个就其实就是一个挥发性的有机溶剂所产生出来的味道。那可以纵使你只是在旁边坐着一直吸到，其实也就是其实对呼吸道的影响、哦、整个进入身体是比较快的、哦、所以刚刚杨医师讲的这个问卷调查，其实是为了要建立起当事人他当时接触的状况。所来做的一件事情、哦、然后有这么样可一百多个律师、哦、还有一些工位的学生都来参与这个盛会、哦、那当时我也我也有在场，保罗应该有去摄影嘛，对不对？也有真的是坐在那边参与这一件事情。好，那还有还有其他的吗
2: ？还有就是。因为我们那时候一军就是部分胜诉之后，就说法院判了五亿多嘛，然后可是还就已经判决确定，可是对方就是完全就是不付钱，然后后、哦、其实那时候是蛮无奈，就是难道要到国外去执行，就是会觉得有很多的困难。然后就大概是二零一九年三月的时候，那时候我们的律师团团长林永寿律师他就看到报道，就说哎，合适国际仲裁的结果，台电要付七七亿四十九亿元。然后他就只是说，哎、欸，那是要来研究怎么样扣，是不是可以扣到这笔钱？然后我记得那时候方军律师就派我来调去调查啊，所以说。因为我就是算是，尤其是二零一一年福岛核灾之后，就是我算是对核电的核安议题其实是蛮关心的，所以他们就说，旁边就觉得说，你跟核核事比较熟，也没有我比较熟，就是一直很关心核电的议题，然后就看我是能够去联络到核事相关的人，看有没有办法扣到那一笔钱。那后来我就真的有去，都辗转就联系到那个核事负责相关业务的人，然后就才知道说。其实和市场当初那个原本签约的对象，确实是跟 r c a 案是同，就是至少是名字是一样，地址不太一样，但是他的那个公司的名称是完全一样，应该是同一个同一家公司。可是那家公司在二零一一年，就是刚好福岛核灾那一年，他就改成就把所有的权利义务转换给那个奇异日历公司去盖棺承受。所以等那个当契约主体就已经变动，在那个时候二零一一年福岛核灾那年变动。那而且反正就觉得很弄命运的交汇。我我那天是下午打电话。去问的，就他跟我说，钱，他那个该付的款项，他中午已经付清了。然后就说一个是当事人可能已经不一样，所以可能也没办法扣到，然後在那笔钱也已经付出去。然后因为那时候我就有点晴天霹雳，觉得怎么会是，就很遗憾，就觉得说真的是晚来一步，而且他钱刚好那天付出去，在我打电话之前付出去，然后就就觉得蛮难过，但就是一直跟对方就有点缠着他，就是会觉得说。总么这么巧合？然后真的拿不到，然后我们已经打了那么多年，那么辛苦，终于有一个。胜诉确定判决，然后还要到国外，其实到国外其实也有很多困难的地方，跟成本也很高，然后能不能执行到有很多变数。就对方就忍不住就跟我透露说，奇异公司好像还有其他的，就是台电好像其他的火力发电厂也有跟奇异买设备哦。然后他没有再跟我讲更多，那我就赶快去上政府采购法、政府采购的网站，然后果然发现在二零一九年的二月，奇异公司他拿到大潭电厂一笔那个一百五十三亿多的表案。那时候就觉得很开心，因为终于找到钱。然后，而且其实我们那时候，因为我们一直很关心桃园早教的议题。那以前我们在抢救早教的时候，其实那些阿姨，就是阿、啊、那个自救会的阿姨，他们呃，阿、嗯啊、些关怀协会的阿姨，常常来一起声援我们，就是想要保护环境。结果他们的钱真的就在打探。其实那时候我会觉得有种命运的巧合，就是他们想要去保护当地的环境，结果他们的钱就根本就是放在那个地方。那再來是说。我们后来就说真的有扣到那笔钱，就是说申请强制执行，然后,后来奇异公司，反正最后终于有拿，就是拿到钱，然后拿到钱大概二零一九年十二月的时候，就是说大家就准备好要去发钱，然后我记得那时候大家就是一起参与的律师，就大家轮流排班，那我是排十二月二十三号去发，就是说去帮忙发那个支票给胜诉的老公，然后第二天就是平安夜，反正你就觉得人生第一次。一天早上，然后经手了好几张百万以上就是说的支票，然后就觉得说，反正就是人生很奇特的经历。而且我觉得我最感动的是说，我们打了那么久，而且我们在一开始诉讼参与诉讼的时候就知道说，其实，在起诉人的那时候，其实奇异公司这、那个 RCE 公司早就已经脱产了。所以，我们其实，在诉讼过程中就知道，诉讼很辛苦，很很多。困难的点要克服，而且其实就算赢了，到底能不能拿到钱也是一个疑问，因为他们早就把财产移到国外，那国外要执行很困难。结果就没想到真的能够看到发钱的那一天，然后而且第二天是平安夜，就好像是当老公公，觉得很开心。<笑>不过那笔钱真的是他们应得而且努力很久才能拿、啊、
1: 的。对，就是我记得我，我有印象以来，常常看到林律师接受人家采访的时候，林永松律师啊，然后就是。只要有人问他，就会说：“你们真的拿得到钱吗？”哈，大家其实纵使看到胜诉的时候。总是不免怀疑說，说啊，这些都是外国公司啊，在台湾好像也没剩什么钱了。会理我
0: 们啊，就
1: 对，然后可能你们要去国外强制执行也很困难吧？嗯、哦，这个律师团在台湾可以组，在国外怎么怎么样能够找到一群不用钱的律师来处理这些事情
0: ？但是我们还好有原因，律师有注意到这个这笔钱哦，那我们可以有那个架构呀，对
1: ，在前面要温内安排，然后就可以做一下过路才行，<笑>就很很荣幸可以参与这样的时刻。好，那保罗呢？保罗有没有什么特别在这个案件上的关键时刻
0: ？有啊，有很多啦。就是啊、呃，如果讲一个例子，比如说，呃，因为这个现在的诉讼就第第一次开始要等到二零零七年开始，但是是不要呃要等到二零零九年三月才有第一次开庭嘛。那当年四月有一位原告，呃，那个前员工黄黄春条。我们平常叫她阿阿挑，呃，一个女的员工，她要来听作证嘛。那总共出庭三次嘛，这三次对我有非常留给我一个非常深刻的印象。呃、因为她虽然她呃，她有她有呃鼻鼻炎、矮那个，所以她就是讲话就蛮困难的。嘿，所让她就是表达的呃蛮困难。呃，但是他非常的努力，非常的努力，讲的非常详细的回答每一个法官的，就是法官的问题，他每一个就是回答的很详细、很详细，很认真，就讲跟法官讲他的那个在阿谢的经验哈。那，嗯、呃，他的他的这个勇敢，就是我我哇、啊，我现在就忘不起了、啊，呃，忘不了的一个一个非常。深刻的印象，呃，这个就有过力，我写一篇文章，就叫我后来这边那个《白百老书上法院》的一篇文，一篇论文，文就是，呃，是在那个台湾科技医疗与社会期刊出版的，是跟那个林以平、陈欣欣等朋友就一起啊，编辑的一個一个一个一个一个期刊。那另外一个蛮深刻的，一个深刻我者是蛮有趣的，就是刚刚牙英讲，就是很很开心的一个事情。我我我觉得那个诉讼有有有很多难过的事情，也有蛮开心的。刚刚牙英讲那个，你我我记得，老公公
1: 是开心的。嗯、对,对,对,对,
0: 对，我记得你你你你。你你你拿他这个这个这个信息的时候，大家都非常的开心嘛。<笑>那另外就呃也也让我蛮开心的一个一个一个经验，就是这个、就是跟国外的香烟有关的。呃，大概是在二零一八年呃最高法院的呃诉讼过程中，那个被告提提供最高法院一封所谓的法定持有的意见书，呃来影响法官嘛。那这个所谓的法庭者又是拉丁文的 amicus curiae 嘛，呃，就是比较少看到的一个一个一个程序方式哦，也因为这不是原告的证据，也不是一个专家来证明什么东西啊，因为因果关系，或者也不是，都是就是大家都可以写一个一个呃所谓的法庭者又提供给法官参考，就是像影响那个法官的想法，那即去找位、呃、两位呃两两个单位，就是美国的单位，一个是美国全国制造呃制造商协会 NAM， 还有另外一个叫呃美国全国对外贸易理事会 n f D c 嗯、呃，这个这两个单位就写呃就是一起写一封信给法官参考。他们是呃，他们宣称是代表一万四千家中小企业，呃，还有三百家呃美国大企业，啊，所以就意思是说，他们还有一个经济的影响密码。那他们的意见呃，意见书是强调，法院应该呃，认真考量这个判决对台湾经济成长呃，成长。呃，可能造成负面的影响，因因呢？有有
1: ，当时印象还蛮深刻的。欸、有啊有
0: 啊，我们都很惊讶这个<笑>、呃。其实
1: 台湾是没有法庭之有的这个制度，法,、哦、法律上是没有写的
0: 只有但是。只有美国還
1: 。对、呃、对，但是
0: 法官还是接受那、這个。呃
1: ，对，就是我想那时候呃 ，G 公司就是想说還有美国，它是一个美国公司嘛，然后美国有这样制度，他就找来了刚刚。嗯呃，保罗提到的，比如说这个美国全国制造商协会啊，哈，美国全国对外贸易理事会啊，哈，然后觉得他们，就表示说他们代表好多这个企业，请法官一定要特别重视这个案件，不要随便判。然后万一判赔了之后，其他都没有人敢来台湾投资了，哦，这个影响太大，动摇国本。哦，意思大概是这样子。哦，那这时候其实奇奇艺公司就用一个像呈报状的方式嘛，哈，提供给法院参考。那这个民事诉讼法没有说不行啊，哈，虽然我没有直接有个法庭之友的东西，哎，所以为了要反制，哦，也就透过保罗哈找了好多外国朋友，有工会哈，这个国际工会联合会啊，哈，一个劳工很大的劳工组织等等的各个国家的这个劳工代表或者是律师来跟一也也写了一份类似法庭之友的意见。我来告诉法官说，其实这样子的案件真的要重视，没有错哦。这样子的案件，如果法院都不重视的话，以后劳工的工作环境只会越来越差。这个也是动摇国本啊，这是才是真正的动摇国本、哦、所以这个过程其实，这个案件也算是非常国际化然后、哦、在这个方面来
0: 讲，对。然后我觉得很有趣是，是因为那个第一就是强调，哎、欸，我们有有这么重要，就是很有影响力的。呃，单位支持我们哦。哎，那我们就也用一样的手法说，哎，我们也有很重要的，比如说，哎，我记得有一个蛮大的国会，就是国际呃工会联盟嘛，就是呃也也是代表就是一千呃一百、no, 多一百多万工人嘛，嗯嗯，就呀蛮大的工会，所以我们说。我们是没有欠的单位，但是我们也是代表很多人哦。<笑>那我们我们就我们的，所以我们也后来我们就也也写一封信，然后寄很呃这些国外的单位。我记得有二十几个单位嘛，哎，就是日本、美国、法国、韩国都有啦，就是还有东南亚的好几个国家，印度嘛。我很高兴，就是每每每。呃，没的就受大家一封信，就啊，我们也有这吃哦，就我好开心哦。当、哦、然，然也、哦、用这个一一一,一个机会，就是让国外的朋友知道那个二协的历史，所以很有趣。那那个满山刻的印象，我我我可能那方我们提供的。我放的法庭自由的那个意见书里面，我记得我们有我们有呃助账。虽然我们是没有没有经济影响力的人，但是我们代表很多人。然后我们是希望呃，我我们是提醒法官，那个其实那个法庭自由就常常是被很多大企业被利用，印象就是印象法官，但、就是那个印象是呃。不是参考法律，是不是参考那个有正义的那个条件，而是就是随便就用，就是莫名其妙的政治，呃，或者是经济上的一个一个想法来影响法官。所以我们就鼓励法官不在乎正义的这种、嗯、这种气度嘛，就是法官只有参考他自己的那个正义感来判断对台湾 RCA。成员共的原告以、呃、及呃及母公司有一个公平正义的判决。我我我觉得這是蛮有趣的一个过程。
1: 对，没有错。那刚刚讲到这个阿条的作证，其实那真的是这个案件的非常重要的历史性时刻。其实呃，刚刚保罗有提到阿条是一个鼻咽癌的患者，其实当当时他已经相当严重了，已经没有办法清楚的讲话。所以他他那时候已经开过刀，然后其实吃东西也只能吃流质的东西。所以他在法庭上作证的时候，我我是没有在现场，但是我听到很多律师分享，他
2: 是有还有白板辅助，对不对？对，就是当他说不清楚的时候，他、啊、他是而且他是第一个证人，然后他對對對你会感觉他用尽全力，用尽全身的力气去陈述，他很想把他知道的一切都据实让法官知道。我不知道我那时候。坐在后面位直哭，就是不知道我看到他这样用尽全力，你就会觉得他把他整个生命这样付出，然后要要让法院知道发生什么事。然后他其实，在 RCA 当工作时候，其实我我觉得他是一个很优秀的工人，因为那时候。对照就拿了一叠那个《家园》杂志，就是他们公司里面的刊物。那因为《家园》杂志里面有一些那个他们公司的一些那个资讯嘛。然后那时候阿条就说他只有拿过一本，就是他有一次好像他提帮公司提了一个很好的一些建议，然后还得到奖，所以公司就给他奖金，然后又送他一本杂志。结果那个律师对照律师就问他说：“你确定只有一次吗？就拿了一叠，就就是好像死板的就是他曾经好几次的，因为表现非常的优秀，然后登上《家园》杂志。那他说说他不知道那么多次，但是。”他就是只拿过一本，对，其实那时候我会觉得他其实不然，你看在法庭上也感受到他那种用整个生命去说明。那其实他在工作的时候也是一个,是
0: 一个非常认真的员工。对，对我对那那时候我那个法官蛮很不错的法官，但是他很凶，就因为阿娇很很努力的、很认真的想将他的他的经验，所以大家很就像。这样多一点，但是那个法官就只要他提问，那只要他回答他的题，他的问题，所以他会说“叮叮，叮那叮叮，不要下去，不要这样下去。要下去”你有你你听我的，就很凶嘛。哎、啊，阿乔就就呃没有，只是一般的人会会害羞嘛，会会会害怕退
1: 缩。阿乔阿乔不
0: 怕啦，他他就他就他 OK OK， 好好好的，哦对。对
1: ，所以他的在证人台上这个。台风是非常好的，而且我想他就是非常珍惜他能够在法庭代表这么多被害人来说出他们的心声。所以虽然法官有他的诉讼指挥啊，因为我们也理解说其实庭期时间很有限，所以法官有时候可能是希望他能够针对呃法官觉得法律上的争点来回应啦。那但是阿条仍然是呃他会自我调整，对，就是调整到一个呃。因为其实一般人吼，要所谓的讲重点，一般像我们后续也有很多被害人上到法庭上去作证，其实他们都非常非常的紧张，而且、呃、也不知道什么叫做法律上的重点，他们就针对他们觉得对这件事重要的事情去分享但无论如何，就是因为我想，呃，那个在台北地院得到的第一个胜诉，很关键的，我想也是阿条的贡献是很大的。好，那我想我们接下来呢，就来讲一下这个 C 组的部分。刚刚有提到说，我们把被害人分成，就是我们自己原告这一方把被害人分成 A、B、C 三组啦。算是我觉得也也是相当大胆的，把很多没有呃，我们没有办法拿出诊断证明的当事人，然后也列入这个诉讼的原告当中，然后希望他们的这个身心上的损害也能够得到赔偿。那一般朋友可能会问说 ，C 组的人如果他没有办法证明他生病的话，哇，那大家是不是都可以去跟法院要求雇主要赔要赔偿？这个听起来有点可怕、欸，哎，这样子的标准适合吗？好、哦，大家可能会有这个疑问。那是不是请杨莹来跟我们分享说，在这样子历次的判决底下，哈，最后最最高最后最高法院认为说 ，C 组的被害人也应该要得
2: 到赔偿，到底关键的原因在哪里？如果讲，就是，呃，其实是一组，就刚刚有讲，就是发回更审之后，其实一审跟二的。哦呃一审跟二审其实都曾经自认为要赔，那时候是讲到次细胞层级的损害，就是我们过去讲到那个健康的受损，我们常常只会想到说说那个很明显的疾病嘛，或者是说如果说是身体的话，我们想到断手断脚那个肢体，就是外观就看得出来了。可是在，在在 R C 案这种公害，就是说那些有毒化学物质它对于人体的那种伤害，其实只是在那个发回更审后的第一次的的一审跟二审的判决，其实都有承认次细胞层的损害，就是说那种。微小的那种肉眼看不到的那种健康伤害，健那身体的那种很微小的那种损害，细胞层细胞的那些损害，然后还有说他因此而离病的风险增加，这些边其实这边判决都曾经承认过，那只是说第二次发回更审的时候，最高法院就觉得说，哎，那你要把什么叫做次细胞层级的损害讲得更加清晰一点，就说它事实上那次的发回并没有，法院并没有认为说是不医嘱不应该判赔，而是觉得说要把事情讲得更清楚一点，那结果那次的发回就。最高、呃、高等法院就认为说，哎、欸，那吸毒就不能请求赔偿。那可是后来在上诉中，其实最高法院他就很明确的指出说，其实从那个大法官的解释三三七二六八九还有七八五号解释可以知道说，其实身体权跟健康权都是宪法保障的一个基本人权，而且。它是跟个人的主体性和人性尊严是不可分的。那身体权它身上也包含是跟那个身体的自主性，就是说，如果你没得到人家的同意，然后让这些有害的物质进到人体，而且是超过一般人客观上能够容忍的程度，它事实上也是一种身体权的侵害。那健康的话，它事实上包含两个，就是身体跟心理情的状态。态那离那个离病的风险的提高啊，就它可能还跟那个因为担忧离病，它这种是如果说它已经吵超。是是一个一般客观上正常合理的怀疑，的，或者这种合理的心理反应，他已经认为说是构成心理层面的健康权受损，不一定说要得到说医学上认定的疾病，或者说必须不一定要达到要治疗的程度。那我们可以想一想看，就法院已经有提到说，他们这群劳工，其实他们 C 组的劳工跟 A 组还有 B 组的劳工，他们都是在一个同样的环境，就他们都是铺露在一个已超过法律容许的一个有毒的。环。的环境里面，而且他们的同事很多人都已经离癌患病，那他们会因为看到同事的那些遭遇，他感到非常害怕。事实上是一个可以理解，就是说法院就认为说，其实他们的健康全是受到侵害。那就是说，这是法院认定的主要的一个理由。那其实我也想要补充的是说，其实所谓 C， 虽然叫做 C 组，可是它并不是真的就是很健康没有生病的，因为 C 组里面有一些是属于它其实应该是 B 组，可是因为它的那个因果关系可能比较难举证，因为我们。嗯、我们对于化学物质对对和疾病的关系常常是经过很漫长时，而且会随着一些更多的证据不断的浮现，就是科人类对科技的进步，就是说说相关的研究的进步，才慢慢理解说它的因果关系。所以有一些是它其实是生病的，但是它的疾病跟那个没有因果关系，没办法建立的时候，就被法院归纳为 C 组。但事实上可能是实际上是有关联，可是又举证很困难。另外有一部分是，相当方君律师一开始有讲，就是其实很多 C 组劳工都有提到他们过去有流流产的经验时，他们的经验。或者是小孩子生下来身体就很不健康的状况，或者是说他在很年轻的时候就没有再来这些工作，或者很年轻的时候就曾经就是说曾经患病，然后切除子宫、输卵管或卵巢那些，就是这种。但是因为年代久远，那早期的那些资料病例资料可能早就已经销毁，那他有些举证上的困难的那些状况，或者说像流产，有些他也可能也没办法去举证说他曾经流产，就是说他并不是真的没有损害，他很多时候是有受到损害，但是没有办法被举证。
1: 对，真的，我之前我们在准备证人的时候，就有听到我们的老公讲到，其中有个老公就说到，他孩子他怀孕生下来之后，隔没有几天，孩子就死亡了。这对他来讲是非常大的打击，因为没有人可以解释说为什么这孩子后来没有办法生存下来。但是如果这件事跟儿媳有关的话，坦白说这个。要证明是很不容易的。我想，公害诉讼最难的就是说，到底我的接触有害物质跟后来发生的种种不幸之间的因果关系要怎么建立？好，所以法院在这一点，他也建立了一些风险的法则，希望说，作为雇主的，尤其是在职场的部分，其实国家都有各种的法令，你至少雇主要做到控管风险，去遵守这些法令，你才可以。主张说哦，那这个劳工如果真的有什么样的身心的状况，我不用负责任。好，那尤其而实业公司其实之前在管理这些有有害的化学物质，真的是其实是有报告的哈，会有一些顾问公司写的报告说啊，其实他们比如说桶子啊，显然外面都是呃这个有机溶剂都已经渗出来了。好，那真正使用过的理论上它应该要被回收，但其实也没有足够的证据证明有回收这件事情。那甚至是有老公主张，样指称说，他就是有看到大家把这个废弃的有机溶剂倒在土、倒倒在上，啊，那里的草都死了。哦、那这些事情其实是应该管理阶层要能够符合当时的法令。那尤其是其实 R C 公司当时是美国过来的，他们的环保法规那些应该都比当时的台湾更严格。好、哦，对于这些毒物的了解也更多，但是却没有做到。我们法律所要求的保护老公的一些最基本的一些东西。那保罗也帮我们分享一下 C 组的，哎、嗯，我们知道保罗做过呃 C 组被害人的访谈是、嗯，是，所以是很深入的跟我们被害人有一些讨论。那他们应该有分享他们人生的经验，到底这些 C 组的被害人碰到了什么样的身心上的打
0: 击？是，其实真的，我我刚杨律师有有呃说明那个、呃今年三月的那个判决，我真的是想给最高法官一个一个赞啊，我觉得他们真的让让我们非常感动的一个判决，叫我我觉得这个是呃，我呃，很我我我相信他们花很多时间就仔细看我们提供的资料，就是包括我我那个我的呃那那篇论文，就是我们放完那个不只是 A 组，要有 B 组呃。人起诉的，但是在我对我们访问呃一些原告的过程中，呢，然后呃最深刻的呃一个留给我很很很深刻的印象的，有有两个有两种趋势，一个是很难很难忘记呃，就是过去的创伤，就是比如说流产，流产那个一群二群啊、呃，就是很多女的。员工就有很多经验，而这是不不不不止一次了，有有很多人就是有两次、三次、四次的流产，那这个是呃心理分析会创是,是就是会算是一个很严重的创伤，就是过去的创伤。那另外一种是是很呃令令人感动的一个一个事实是现在的困难，就是刚啊、呃，房地律师有说明，就是现在碰到细住。西不知，嗯、呃，其实可能没有所谓的严重疾病，就想爱这样。但是，还有很多人有很多各种各样的健康问题啊。那还有就是，所以现在的状况，然后还有未来的担心，包括各种，呃，就那个健康问题有各种各种各样。比如说有，有有比较呃轻谈的这个呃，就是。因为头痛就晚上失眠啊这种事情啊，或者是,是一整天就流鼻流水，所以就要用啊一整天要用两三个就是微商这个盒子啦了。其、就、实、是、我我听到这种故事就哎哦对啊，这那这个就生活我们说生活不方便，就是不方便到那个生活就变成一个很糟糕的一个生活了。对，哎、
1: 其实大家我们不要讲那么癌症这么大的事情吼，就是只要让你的皮肤。产生问题，其、就、实、是、非常多。劳工都有讲说，对洋洋啊，對,癢癢啊对对对，就是在工作的过程中只要接触到这些有机溶剂，就会皮肤非常的不舒服，或者是说有一些疾病。我呃，我记得有个证人还跟我们分享说，后来他就他自从在 R C E 工作过之后，他就再也不去电子产业工作了。他觉得那里的环境是会让他身体有一些反应的，啊，就是只要光你的皮肤。一直过敏这件事情，我想大家就可以想象那个日子有多么的难
0: 过是是。然后另外一个重要的问题就是，那个细柱可能就很多、嗯。呃，我们在诉讼的过程当中，其实有不少的细柱的人就，就后来就变成 B 柱嘛，就是有的癌。所以很多细柱就看到他们的同事有有有有罹癌症，他们也因为他们知道也被铺路一样的东西，就是三十多种的那个毒性啊，呃，毒种那个 T C 嘛，呃、嗯，所以他们。他们知道他们的身体里面有这种同，有有这种就是有类似的，呃，身体里面有类似，就是很多都對,对对，所以就变成一个不稳定的爆炸嘛，就是身体里面的不稳定的爆炸嘛，那、這个 t i 嘛。那，呃、欸，所以这个一个问题是对自己的健康问题，就是下一个罹癌症的是谁啊？如果是细柱里面，可能就他会觉得下一个是不是我？就是所以这种变成那个。嗯，法国有那个一个一个概念，就是呃，焦虑损害嘛，焦
1: 虑损害，对，焦
0: 虑损害、啊。我们也呀，这个是这个是呃，对于原告呃，就是对呃原原告本身对自己的健康问题的，就是对未来的一个一个担心嘛。那另外一个担心就是呃，对自己的小孩嘛，特别是那个呃女生，因为比如说，对让我蛮蛮，让我很。很惊讶的一个，我们访问两位两位原告，他们呃就是不同的原告，两位都有，他们呃比如说有一有一位是子宫癌，嗯啊不是子宫癌是。啊，对，一个职工癌，然后他的女儿有一呃所谓的那个巧克力囊肿嘛，一个职工的那个一种一种巧克力囊肿，对，巧克力囊肿。其实我原来就因为不是你生，所我是第一次听到，<笑>我就不知道。后来就查去查那个，哇，这个是其实这个不会被诊定是一个严重疾病，但是是就是有很多非常负面的影响啦，就包括那个性关那个性生活嘛，就是性关系嘛，就。啊、呃，所以有一位，这两位原告，就自己有各各种健康问题，然后他自己的女儿有那个巧克力囊肿，然后有一位是不知是他的女儿，他的女儿的女儿，所以他的呃庶女也也有巧克力囊肿，就现在就这位女生就不到就二二十几岁而已啊，还没结婚，所以然后就因为这个巧克力囊肿，他还很犹豫嘛，就很难过了，所以那个他的呃奶奶嘛，就为他非常难。伟大的那的未来非常担心，所以你会觉得这个哦，我们平常会觉得哦，那个二七是过去的当的东西，其实是呃，我我们都不知道这个是到底会什么什么时候结束，我们都不知道。那我会觉得这个是系主也是值得一个赔偿，因为赔偿也是一个道歉。你你你这么对不起工人，你你你需要这个被告应该应该了解。你也对不起这些人，他们现在健康问题看起来不错，看起来还好，但是未来你都不知道。然后我觉得他们应该是，呃，所以呀，最高法院的判决是有道理、有正义，是是非常呀一个也是台湾的光荣者一样。对，其
1: 实我们常我我自己啦，我都开玩笑说，审这个案件的法官都是抽到签王，就是其实是一个。人数非常多哈，你看一军有五百多个当事人，然后律师双方也都是各有一大群哈，然后呢二军的话就有一千多个当事人，都算是非常庞大的案子。那就像保罗刚刚说的，这个资料非常的多，然后甚至还要上生物课啊，因为我们在跟法官说明说，这些当事人除了心理的损害之外，哦这个是看不见的。那另外实际上，呃由我们的专家来作证也说明说，其实它就是增加了你离爱的风险。他可能他的这个毒物进入你的身体，他已经造成了各种疾病只是有的人呢，可能运气好一点，他最后没有演演变成疾病跑出来。那有的人呢，就是你已经提高了，他只要再多接触一点其他的危险因子，可能他就演变成癌症了。好、哦，那这件事情哦，对于律师来讲，那是很难的。我们也是就在很认认真真的跟老师上了一些生物的 A、B、C， 哈、哦，然后也去跟法官说明说，哎、欸，这真的是做精美的 PPT， 哎、欸，然后跟法官讲说，哎、欸，就是。这样这样这样，好，这这个 DNA 是怎么从原来应该是 A B C 的顺序，怎么哎？因为你接触到这个毒物，就变成 A C B 了。那、啊、这样子就是一个基因序的错乱，那就有可能也变成癌症。好，这个其实这些都是平常律师不会的啦。我们也是像反，我们平常在跟这些公共卫生的专业的老师们交谈的时候，他们就说。这个这条证据，这个可是念生物的念公卫的人，每个人都知道啊。可是我们哎，可是我就是不知道。可曼请老师拿出个教找几几页教科书来给我们，好给法官当成证据。哦，那这个就是这个诉讼上也算是一个有趣的部分了。那另外一个，其实我想问杨律师的是，是说，哎，这样 C 组能够判赔的，真的是史上第一件吗？以前法官法院有没有针对？只是身心受创，好、哦、没有办法证明他有离病的这样子的被害人公害的部分有没有判决的潜力？
2: 就其实这种微观的损害，其实以前也有很多其他的案例，像是塑化剂啊，或是说那个呃辐射物啊那些，就说其实这并不是第一例，但是它以规模来讲，就是受影响受害的人数这么多，的规模模来讲的话，其实算是也算是很有很特别的一个例子，对，但是它并不是台湾的第一例。
1: 对，所以其实我们在司法的眼镜上，陆陆续续也都有得到法官的肯认。哈，尤其是现在的社会跟以前是不一样的，以前没有那么多的化学的物质，然后大家对于这些东西也不够了解。那随着科技的演变，哈，科学的进步，大家渐渐知道说，哦，原来有些东西进入身体是有危害的。那其实还有一个非常关键，大家刚刚都有提到说。呃，这个厂区可能使用了三十几种的化学物质，真正有研究有没有害的，其实只有寥寥几种，好，只有非常少数几种。所以呢，我们只能说，这个所有的人如果接触了这些东西，就是某种白老鼠啦。好，那所以我们才希望说，能够透过，比如说职场的安全卫生制度的建立，来尽可能的减少对于老公的损害。好，这个劳动力绝对是国家的根本、啊、好，那。最后呢，我想我们做以 RCA 案，它其实对我们来说，它已经不是只是一个司法的案件了。尤其对关怀协会的会员们来说，它是他们是一个积极参与的社会运动。他们在这个几十年的时间来做了非常多事情。啊、哦，那是不是可以请两位帮我们分享一下？他们关心的不是只是自己，也积极的希望透过自己这样子一个。过去的历史来改善现在老公的生存的状况。
2: 就就我了解啦、啊，那个阿西 e 帮怀协会它是二零零六年才正式成立，但是他正式成立之前，他的前身就是一九九八年七月的时候就已经有一个阿西 e 污染受害者自救会。那那个自救会其实他们不只是帮自己的，就是说自救会的成成员，原他们也一直很积极去参与一些台湾的一些劳工或是一些环境议题。那甚至过去也为台湾争取了很多的成果，像刚刚前面有讲的，台湾本来是针对那个土壤及地下水污染是没有相关的法令，但是后来因为这些这些案件的的影响，然后在两千年的时候制定了《土壤及地下水污染整治法》。那两千零三年的时候，劳工保险条例也增订二十之一条，就是说本来是如果你离职后才发生发现说，说、哎、你有罹患职业病的话，可能就没办法去请劳保。可是是那时候就说说他们还有工商协会在团结大家去争取，然后后来就有制定，就是离职退保后，如果发现说哎他其实是在保险有效期间内是罹患了职业病，还是可以去请领职灾的那个保险给付。那或者是说过去政府。并没有认为说乳房切除可以去清零，残废给付，就是然后可是在，在就是也是这些人的努力，在两还有其他团体的努力，在两千零一年的时候，劳委会把那个乳房的切除列入那个残废给付的项目。那再来是说过去他们也是争取到了，有劳委会出具那个要法院出具保证书，然后或者是说他们在就说在自己的案件中发现说，哎、欸，工人的资料，工人在工作资料上是没有把，就说很多资料是缺乏的。那这样子在以后类似这种诉讼的时候，他举证起还是很困難。所以他们也去推动，动职业安全卫生法的修法，就是说在二零一三年的时候争取到说，如果是实施特殊健康检查，那雇主应该把劳工的工作作业内容跟铺路情形等资料给医疗机构。就说你可以看到，他们不是只关心自己的案子，在他们自己在自己的经验里面所遇到的事情，那也不断的去推动整个台湾的一些环境，那个劳动法的一些进步。那我自己经历到，因为我是在环保团体工作嘛，那我们自己的一些跟华桃园有关的案子，就像早教那。且他们也就说也来一起来关心一起来声援，所以我觉得他们真的是不止帮助自己，也是一直想要帮助台湾的社会，或者是刚刚前面有讲他们有要成立一个信托，也是希望说这个案子就就说不是只是自己拿到赔偿，他们想要为台湾的社会留下更多的东西。对，那保
0: 罗有没有什么想要分享的？嗯，对我我就是刚刚杨女士讲的，我我想讲的差不多了，就是。因为呃，职业病、工作伤害这种事情，其实不只是不只是在台湾，但是很多很多国家都不太尊重这这个问题哈、哦。我觉得这个是我们现代社会的一个一个矛盾之一啦、啊。就是我们一方面，我们呃，我们把工作当作我们的生活的中心，你没有工作，你就没有没有没有人懂了，没有没有任何存在。但是另一方面就是如果有工作伤害，如果你的工作造成你的一个意外，我们会把这个意外就变成不存在，就是呀，我，所以啊、呃，这个不只是台湾的问题，但是这呃，台湾就是在台湾被人定的职业病，无论是呃癌症，癌症非常的少，但是连那个敬肺嘛，那个呃敬肺癌。呃，或者是矽肺 （pulmonary silicosis）， 矽肺啊，矽肺症。对，矽肺症就是台湾是第一第一个就，就平常就很多那个工业社会就第一次被被人记得的,的那个职业病就是矽肺癌嘛，因为矿工嘛。那他台湾就是那个呃，竹纷那边的，呃，就是1 9 9 2二年左右，就是大概是工商协会跟另外一个。但会就是一开始是帮忙这些工人来得到那个矽肺癌的那个认定，后来就有一些就各种各样的那个呃，最近有骨老师嘛，或者、嗯、<咳>很多疾病嘛，但是呀，因为工作得到伤害，就是有有有工作所谓的工作伤害，包括各种疾病嘛，这些病被认定的开的案例非常的非常非常的少，那呃。如果要通过诉讼的过程，那一定要花很多时间，那很多工人就来不及申，就他们就要要花，就是要花很多时间，要花很多钱。那还好台湾有法务帮忙工人知道知知道这个真理，但是我希望那个老卫接下来我们就是台湾的老卫会会比较像，就不一定要能不能就。一定不要要要起诉才能得到赔 偿， 有一个比较一个比较比较 flexible 的那个一个制度来帮忙呃工人得到一个一个一个维护嘛一个帮忙嘛。
1: 是， 就可能同时间除了司 法， 其实都已经是最后一道防 线， 而且耗时是很长的。那如果就像保罗说 的， 没有足够的资源的时 候， 你要请律师或者是要。去建立当时在职场发生的事情，其实这些资料是全部都在雇主的手上的，这对弱势的老公来讲都是困难的。那我想，我们国家也有呃，比如说劳工保险制度等等的，那还有我们适当的呃，对于职场的各种规制，行政上的管理，都希望用各种方法，同时间可以达到提升我们老公的健康。那在这边有这样子的机会，我也非常想要感谢所有曾经参与过、曾经协助过这个案件的各方的人士。有的时候是政府的机关的人员，甚至是刚刚亚英分享到的，呃，比如说台电的这个朋友，他<笑>其实没有直接告诉我们钱在哪里啊，但是<笑>好像还有
2: <笑><笑>然后我就赶快去查，真、嗯、的
1: 对，所以这个整个过程，或者是媒体的关注。或者很多朋友愿意分享生报道这件事
0: 情，很多学
1: 生对，还有很多学生哈，刚刚讲的大问卷的调查，然后建筑
2: 帮我们去发现说那个自来水跟地下水是可以切换，不然我们一般人也看不懂那个图。对，所以每一
1: 位朋友曾经在这件事情上贡献心力的各位，我们都非常非常的感激。我们希望未来。大家这样一股善的力量可以继续循环下去，我们让台湾的工作环境对于老公来讲更好，然后老固关系可以取得一个更好的平衡。谢谢，非常谢谢两位今天的参与，谢谢。谢谢